0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 28. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o len podmienečnom treste pre ruského agenta, ktorý je neobhájiteľný, o tom, že Zurindov comeback je v troskách a o tom, že majú podozrivého z vyhrážania novinárke. Parlament sa opäť odmietol zaoberať mimoriadnou schôdzou o poskytnutí lietadiel MiG-29 na Ukrajinu a o skoršom termíne predčasných volieb. Je to vážna chyba. Akokoľvek počas schôdzy chce iba smer nadháňať hlasy antisystémových voličov a šíriť svoj proruský odkaz, neexistuje legitímny dôvod, prečo by mala parlamentná väčšina opozícii odopierať právo na diskusiu. Navyše je to aj kontraproduktívne. Ak by sa schôdza uskutočnila, bolo by to nechutné, ale bol by rýchlo pokoj. Takto môže smeroscéna tému živiť stále dokola za každým, keď jej schôdzu zablokujú. Nehovoriac o tom, že po ďalších voľbách to budúca väčšina bude tej súčasnej rada vrácať. V Newsfiltri však dostanú prednosť iné témy. Oveľa nebezpečnejšie veci ako schôdza Omigoch sa totiž dejú napríklad na súdoch a prokuratúrach. Sudkynia Miriam Repáková dostala minulý týždeň trojročnú podmienku za to, že v kauze Technopol rozhodovala na objednávku Mariana Kočnera a v rozpore so zákonom. Neprebehol súd, je to výsledok dohody o vidňa treste. Trojročnú podmienku s trojročným odkladom plus pokutu 15 tisíc eur dostala aj usvedčený ruský špión a spolupracovník dezinformačných hlavných správ Bohuž Garbár, hoci mu hrozilo až 13 rokov nepodmienečne. Aj v tomto prípade ide o výsledok dohody o vidňa treste odobrenej špecializovaným trestným sú. Ľudom. Vzhľadom na okolnosti ide o neobhajiteľné rozhodnutie. Celé Slovensko i všetci naši spojenci vo svete videli video, na ktorom Garbár preberal peniaze od ruského špiona. Spriateľné tajné služby oceňovali, aký úlovok sa nám podaril. A výsledok je takýto žalostný. Výpoveď Repákovej prispela k odhaleniu kauzy Výchryca preto sa dočkala mierného trestu. O garbárovom prínose pri rozkrytí ruskej agentúrnej siete na Slovensku sa zatiaľ nevie nič konkrétne, ale je pravdepodobné, že niečo zaspieval. No aj s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti sú oba tresty rovnako ako viaceré ďalšie pre spolupracujúcich obvinených pred nimi výsmechom. Nie len spravodlivosti, ale aj republike ako takej. Právnici nech si láskavo nechajú pre seba vysvetlenie, že to tak zákon umožňuje, pretože taký zákon sa má prepísať. Je to už ošúchané, ale treba to opakovať, kým niekto nedostane rozum. Tento štát trestce dlhoročným väzením ľudí za pár gramov marihuany, ale na podmienku prepúšťa ťažkých zločincov, ktorí rozvracajú republiku. Súdkynia, ktorá nerozhoduje podľa zákonov, ale podľa peňazí alebo aspoň vôle niekoho mocného v pozadí, rozkladá štát priemo vnútra, pretože v ňom neplatí právo a ľudia bez konexí sa nedovolajú spravodlivosti. Výsledkom je strata dôvery v demokraciu a právny štát, ktorý v takomto prípade ani neexistuje. Agent nepriateľskej mocnosti, ktorá je s nami vo vojne, otvorene sa nám vyhráža použitím zbraní hromadného ničenia a rozvracia republiku zvonka i zvnútra, tiež dostane smiešný trest, hoci sa dopúšťa odporného skutku, ktorého cieľom je rozvrátenie ústavného zriadenia. Chyba nie je v tom, že zákony umožňujú úľavy spolupracujúcim zločincom, ale v tom, že sú tie úľavy šialene veľké, respektíve, že základ, z ktorého sa vypočítavajú, je nízky. Roky sme tu pasívne tolerovali, že sa na sociálnych sieťach šíri nenávisť, volanie ponásily a nepriateľská propaganda aj prostredníctvom ľudí, ako je Garbár. Štát sa však dobrovoľne rozhodol, že ich skutky bude trestať menej ako ľahké drogy. Pritom táto istá kategória ľudí dennodenne želá smrť novinárom či ich deťom. Vyhráža sa popravou, politikom a podobne. Slovensko im práve opäť odkázalo, že to môžu pokojne robiť ďalej. Hoci aj s vytetovaným Putinom na čele. Maximálne dostanú smiešnú podmienku. Oni by nás pritom v lepšom prípade pozatvárali do táborov pre politických väzňov. Tento štát je beznádejný prípad. Sme vo vojne a usvedčený agent nepriateľskej mocnosti, ktorá ju proti nám vedie, dostal trojročnú podmienku. Neuveriteľné. Ešte ho aj obhajoval ďalší v úvodzovkách Rus, Ján Čarnogurský, aby ukázali, že oni sa o svojich postarajú. Potrebuje niekto viac, aby bolo jasné, že títo dvaja svoju lásku k nebezpečnému režimu myslia vážne a na udelenom treste sa dobre zabávajú spolu s Blahom, Ficom, Chmelárom a podobnými. Jedinou pamiatkou na Modrú koalíciu Mikuláša Zurindu bude tlačová konferencia, na ktorej avizovali jej vznik. Ďalej sa iniciátor spájania stredopravých síl nedostal. V útorok svoj projekt záchrany slovenskej demokracie oficiálne stornoval. Vysvetlenie znie, že Miroslav Kolár z bývalej strany spolupremenovanej práve na Modrú koalíciu odkladal zlučovací snem, na ktorom sa do nej mali pridať aj Zurindovci. Nepáči sa im ani to, že rokovania prebiehali s Eduardom Hegerom a jemu blízkymi politikmi so zviškou vládnej koalície. Dnešným dňom sa vraciame k našim pôvodným aktivitám, chceme byť prítomní v slovenskom politickom diskurze, budeme prichádzať s riešeniami v palčivých problémoch Slovenska. Máme aj ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami, píše Zurinda v stanovisku. Zároveň v ňom hovorí, že nie je účastníkom diskusí o inom pravicovom subjekte a o žiadnych iných ani nevie. Zurindovi modrí však opakujú. Že Slovensko potrebuje novú víziu, novú energiu, ale aj novú politiku, ktorá prinesie menej chaosu a viac nádeje a perspektívy a ktorá bude zameraná oveľa viac na každodenné problémy ľudí, než na udržanie si individuálnych pozícií aktérov súčasnej politiky majú pravdu, ale z ich slov nie je jasné, ako si to predstavujú. V tejto chvíli sa zdá, že pre Zurindu je to v politike konečná. Času do je príliš málo, aby začal rokovania s niekým iným úplne na novo. Nový pokus by bol navyše popretím snahy pospájať stredopravých politikov, aby hlasy ich voličov neprepadli. Miroslav Kolár napísal, že je šokovaný a sklamaný. Pritom sklamaný je len ťažko. Skôr sa mu uľavilo, a šokovaný určite nie. O tom, že sa snažia Zurindu z projektu vyšachovať sa v kuloároch, hovorí už druhý týždeň. Zurinda tvrdí, že zlučovací snem sa mal uskutočniť 12. februára, kolár, že sa pripravoval na marec. Ďalej pokračuje s rokovaniami o spájaní. V útorok večer sa mal stretnúť s Eduardom Hegerom. Je to k Zurindovi nefér? Jeho osobné čísla sú podľa prieskumu veľmi slabé. To, že nedokázal nájsť lojálnych spojencov, je čiastočne chyba tých, čo mu také spojenectvo slúbili a nenaplnili ho. Ale čiastočne aj dôsledok toho, že keď z politiky zašpinení odídete pred 10 ročím, nebudú vás v nej o 10 rokov neskôr vítať ako spasiteľa. V každom prípade je to pred dvojnásobného premiéra nedôstojný koniec. V tejto chvíli všetko smeruje k vzniku modrej koalície možno pod iným názvom, v ktorej bude hlavnou postavou Edward Heger. Pridajú sa ex spolu ľudia ako Juraj Sheliger a podobne. Všetko sú to politici, ktorí sú na správnej strane a vyznávajú jasne prodemokratické hodnoty. Takým ľuďom sa dajú iba držať palce, aby presvedčili voličov, ktorých hlasy by sa nemali stratiť. Lenže zároveň sú to politici, ktorí doteraz v domácej politike, v zahraničnej naopak vynikali, zlyhávali. Platí to o všetkých doradu na čele s budúcim lídrom Hegerom. Ako sa z takéhoto materiálu dá vyskladať úspech vo voľbách, je jedna veľká záhada. Polícia má podozrivého z nebezpečných vyhrážok novinárke Marte Jančkárovej. Na mimoriadnom rokovaní mediálneho výboru parlamentu to oznámil policajný prezident Štefan Hamran. Meno neprezradil, potvrdil však, že policajti prípad vyšetrujú ako nebezpečné vyhrážanie. Maximálna sadzba sú 3 roky. Hamran tiež potvrdil, že poškodenou je aj prezidentka Zuzana Čaputová. Jančkárovej sa začali vyhrážať potom, ako k nej do diskusie mal zasmer prísť dohodnutý Marian Kerry, ale UFICA ho zjavne plánovanie a bez vedomia televízie chceli nahradiť extrémistom Ľubošom Blahom. Dramaturg takúto zmenu odmietol a v sobotných dialógoch nechal diskutovať iba ministra obrany Jaroslava Nadia. Smer následne spustil verbálny pohon na vedenie televízie, ktorého priamým dôsledkom boli vyhrážky Jančkárovej. Okrem nadávok mali podobu hrozieb smrťou, znásilnenia či mučenia. Všetko to novinári na Slovensku dôverne poznajú, ale na Jančkárovu smerovali tieto splašky veľmi intenzívne. Vedenie výboru národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá v reakcii zvolalo jeho mimoriadnu schôdzu. Zúčastnil sa na nej aj Bláha, ktorý inak nie je členom výboru. Smeráci tvrdili, že Kerry bol zdravotne indisponovaný, preto sa ho rozhodli nahradiť. Pritom je to zjavné. Indisponovaný je celý smer. Táto strana sa stala hlavnou hrozbou pre slovenskú demokraciu, čo ukázalo aj rokovanie výboru, na ktorom jej hlavnou tézou okrem účasti hlavného páchateľa Blahu bolo naznačovanie, že minimálne rovnakú pozornosť ako napríklad Jančkárová si zaslúžia politici. Samozrejme, špeciálne tí zo Smeru. Je to veľmi podobné ako po vražde Jána Kuciaka. Robert Fico sa odvtedy ľutuje, že jej najväčšou obeťou je on. A teraz, keď je Smer zodpovedný za novú vlnu nenávisti voči novinárom, vyplakáva, že ochranu potrebujú jeho politici. A teraz ešte správy jednou vetou. Edward Heger sa kriticky postavil k nominácii poslanca Oleanu Erika Niariaša do predstavenstva Typosu. V odpovedi na interpeláciu Ondreja dostala odpovedal, že nebola v zhode s vládnymi zámermi na odborné a nestranné nominácie. V rámci akcie Stonehenge Naka doposiaľ obvinila 4 osoby a 2 firmy. Akcia sa týka vyšetrovania machinácií pri verejnom obstarávaní v slovenskom vodohospodárskom podniku. V Bratislave zaznamenali ďalší potvrdený prípad osýpok. 18-mesačné dieťa nebolo očkované prvou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumsu a ružienke pre dočasné zdravotné kontraindikácie a nebolo v zahraničí. Štát pozastavil vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnosti, hoci domácnosti ešte mali záujem. Zaregistrovať sa na webe síce dá, ale zápis slúži len na evidenciu prípadných uchádzačov. Realizačné ceny nehnuteľností vo štvrtom štvrt roku klesli medzikvartálne o 8,1 a čo je prvé zníženie po 6 štvrt rokoch rastu za sebou. Medziročné zvyšovanie cien sa zvolnilo pod 10 Žiadosti o kompenzácie vysokých cien energetiky pre podniky a verejnú správu po týždni od spustenia pomoci dosiahli takmer 18 miliónov eur. Celkovo má ministerstvo hospodárstva vyčlenených 480 miliónov. Prváci na stredných školách a žiaci s nižšími príjmami na základných školách budú môcť získať 350 eur na počítač alebo notebook. Projekt za 65 miliónov eur bude štát financovať zo starých eurofondov, ktoré treba dočerpať do konca roka. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Spájanie stredu pravých strán ako romantická tragikomédia v troch dejstvách. Prvé dejstvo – túžba po spojení. Druhé dejstvo – objatie. Tretie dejstvo – predčasná koalícia. Dopočutia zajtra.